0: Een paar jaar geleden kocht ik voor kantoor een Philips stilstofzuiger. Leek me heerlijk, want dan hoefde je niet elke keer zo'n stofzuiger in het stopcontact te steken. Kon je gewoon heel eventjes stofzuigen. En thuis hadden we al jarenlang al wel meer dan tien jaar een Dyson. Ook zo'n stilstofzuiger. Dus het leek me fantastisch en gewoon een goedkoper alternatief dan de Dyson. Behalve dan dat hij het heel vaak niet goed deed. Het filter sneller volloopt dan van een Dyson. En uh, dingen die honden mee naar binnen brengen op kantoor. Ik weet niet of je de piepen hoorde. <laughs> uh, Tommy is hier met een speeltje aan het spelen. Dat hij die gewoon minder goed opzuikt. Dus ik sta inmiddels een beetje op het punt om alsnog een Dyson te kopen. Nou, en wat zag ik toevallig voorbij komen? Een aanbieding van de mediamarkt. ...de Red Deals. En daar zag ik als plaatje... ...een Dyson opstaan. Dus ik doorklikken... ...om die Dyson te kopen. En dat is waar deze podcast over gaat. Je luistert naar Potje Oploskoffie. De podcast van Charlotte Meijkersma. Met tips, ondernemersverhalen... ...en juridische oplossingen... Veel luisterplezier. Je denkt dan, nou, top jongens, Dyson, korting, aanschaffen, niks meer aan doen. Want laten we wel wezen als het gewoon te is bij de mediamarkt. Maakt het mij ook eigenlijk niet zo uit welke versie het exact is. Welke mondstukjes er nou precies bij zitten. Het zal me allemaal worst wezen. Nou, zik, dus doorklikken. Top, kopen die handel nergens een freaking Dyson te vinden. Beetje verder doorscrollen. Ah ja, ja, nou een rode Dyson. Oké, okay. um, Ja, maakt die kleur me uit. Misschien voor thuis iets meer dan op kantoor. Hij komt hier toch in een kast te hangen. Maar um, op dat plaatje had gewoon een grijze gestaan, met misschien iets van een paars randje en niet die knalrooie. Dus een beetje teleurgesteld was ik al wel. Maar nou ja, goed. Uh, Dyson is Dyson. En het zal dezelfde versie zijn geweest. Dus als alleen de kleur afwijkt. Hè? Waar doen we dan moeilijk over? Maar vervolgens ook. Uitverkocht. Hartstikke uitverkocht. Niks Dyson met korting kopen tijdens red deals van de mediamarkt. Vond ik niet zo tof. En. Dit mag natuurlijk ook gewoon helemaal niet. Want ze bieden je product A aan, zeggen dat dat beschikbaar is. Die advertentie die loopt gewoon en vervolgens kom ik op de site en is hartstikke uitverkocht. Kijk, bij print kan ik me dat nog voorstellen, dat je nog zegt... Hé, hey, weet je, op is op, hangt er vanaf wanneer je komt. Je weet van aanbiedingen van de Lidl, die zijn er altijd op een bepaalde dag... althans dat was 15 jaar, 20 jaar geleden zo... Dat was dan altijd op dinsdag of woensdag of zoiets. Dan gingen die aanbiedingen in. En je wist, als je nou, bepaalde dingen wilde bemachtigen... zoals de DVD-speler of de computer of weet ik veel wat... dan moest je gewoon op die dag zelf komen. Anders was het inderdaad hartstikke uitverkocht. Of als het ging om andere producten... dan hadden ze misschien bijvoorbeeld uh, je maat niet meer... of niet meer de kleur die je wilde. Of... Nee. Maar Lidl kondigde dat aan in print... Ja, het is nou eenmaal gedrukt. Uh, en tegen de tijd dat alles is uitverkocht... Ja, blijft die print wel bestaan. Die kun je niet opeens weer terug gaan halen... bij mensen of iets dergelijks. Online werkt dat natuurlijk anders. Je kunt gewoon je advertentie aanpassen. Je kunt hem stopzetten, ander plaatje uploaden... en opnieuw laten draaien. Um, ja, je kunt misschien sowieso wel de afbeelding vervangen... afhankelijk van waar je advertentie draait. Dan hoef je dus niet eens... Om stop te zetten en uh, hem opnieuw weer in te gaan zetten, kun je gewoon van dezelfde advertentie gewoon een ander plaatje inzetten. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem met dit soort advertenties. Dat ze je A aanbieden. dat is een uitnodiging tot aankoop, zoals ze dat dan. Hè, zoals wij juristen dat dan noemen. Juist dus ook met het idee dat mensen vervolgens doorklikken. Maar dan moet je dus als je doorgeklikt hebt in principe wel hetzelfde product kunnen kopen. Juist op het moment dat het product dan niet op die manier beschikbaar is, vinden we dat misleiding. En waarom is dat nou zo? Ik heb namelijk uiteindelijk helemaal niks bij de mediamarkt gekocht. En er zullen misschien wel veel meer mensen zijn die hierdoor maar gewoon afhaken. Maar het kan ook best zo zijn dat er een hoop mensen zijn die denken... ja ach, dan koop ik toch maar die rode. Ondanks dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen... Maar simpelweg omdat die rode dus dan nu in de aanbieding is. Terwijl, als het die rode was geweest die op het plaatje had gestaan, hadden ze misschien al niet doorgeklikt, omdat ze al wisten dat ze de rode niet zouden willen hebben. Dus kopen mensen nu alsnog een rode in plaats van de gewone grijze. Simpelweg omdat ze eerst nog niet gezien hadden dat ze alleen de rode met korting zouden krijgen. Daar gaat het al bij misleiding nummer 1 mis dat hij nu überhaupt uitverkocht was... en dat je hem helemaal niet kunt krijgen... dat is eigenlijk probleem nummer twee. Want mensen hebben misschien wel al die hele koopbeslissing genomen... en daardoor kan het zo zijn dat mensen op zoek gaan... naar een ander vergelijkbaar product. En dat is dan denken, ja, ik, ben nu al, ik heb nu al die beslissing genomen... om een stilstofzuiger te kopen of om een Dyson te kopen... En dat ze dan dus maar een andere Dyson gaan kopen. Een duurdere misschien wel, of eentje die in elk geval niet in de aanbieding is. Simpelweg omdat ze die koopbeslissing al hebben genomen. Dit is ook een van de verleidingstactieken of uh, uh, influence tactics van Cialdini. Uh, consistentie heeft hij het dan over. Mensen willen ook graag consistent zijn als ze eenmaal een bepaalde beslissing hebben genomen... of ergens een bepaald idee over hebben... dan willen ze daar graag bij blijven. Daar willen ze vasthoudend in zijn. Dat is ook altijd waarom heel veel adverteerders... En, en, en bureaus en merken en bedrijven iets doen... om mensen eigenlijk al op een hele kleine manier... ergens ja op te laten zeggen. Al even op een knop te laten drukken al een klein beetje commitment te laten tonen. Want als ze al een klein beetje commitment hebben gegeven, dan is de kans veel groter dat ze daarnaar blijven handelen. Dus heb je eenmaal die ja, dan is de kans veel groter dat de ja's blijven komen. Misschien eh, heb je hier wel eens een documentaire over gezien. Misschien stond hij ook wel op Videoland. Je hebt vaak van die events die gratis zijn die goedkoop zijn, met iemand op een podium. En die gaat mensen dan helemaal enthousiasmeren om iets te verkopen. En in Amerika is het heel groot en in Nederland nog relatief klein, want niet iedereen valt voor dat soort mooie gladde praatjes. Maar dan laten ze mensen eigenlijk al ergens ja op zeggen. Op iets heel simpels, op iets waar iedereen eigenlijk wel ja op zegt. En wie wil er meer geld verdienen? Yay! Wie wil er ook meer vrijheid? Jee. Yeah. Wie wil er meer tijd voor familie? Jee. Yeah. Allemaal handjes de lucht in. Allemaal ja. Wie wil mijn cursus kopen? Jee. Yeah. Oh, wacht. Nee. Oh, nee. Ja. Maar ja, je zat al zo erg in die flow van ja. Dat je op dat laatste gewoon sneller ook ja zegt. Dus het is een tactiek om mensen alvast ergens ja op te laten zeggen... zodat de kans op een daadwerkelijke verkoop groter wordt. En ik erger me hier dood aan als dat ook gebeurt... bij zoiets simpels als een stilstofzuiger. Want kom op mensen, waarom kunnen we hier nou niet gewoon eerlijk over zijn? Is er nou echt niet een andere manier... waarop je mensen iets van zo'n deal kunt laten aanschaffen... Zonder daarover mensen te hoeven voorliegen. Want dat is in feite wat er nu natuurlijk wel gebeurde. In eerste instantie over de kleur. In tweede instantie over de beschikbaarheid. En dit is wat we heel veel in marketing terugzien. En het wordt heel vaak verkocht als iets onschuldigs. Want ja, mensen beslissen toch uiteindelijk of ze het willen kopen of niet. Ja, nee, natuurlijk ja, beslissen mensen uiteindelijk of ze iets willen kopen of niet. Maar dan ga je opeens ervan uit dat mensen daarin een hele bewuste beslissing nemen. Terwijl die tactieken toch juist inspeelden op het onbewuste van mensen. Dus dat ze juist kleine dingetjes doen en dat ze eigenlijk niet goed weten dat ze verleid worden. Of dat ze niet doorhebben dat als ze hier bewust ja op zeggen, dat dat ervoor zorgt dat ze zelf in zo'n flow komen van maar ja blijven zeggen, waardoor dus een eventuele volgende bewuste beslissing onbewust toch al beïnvloed is geraakt. En dat is waarom dit soort tactieken niet mogen. Mensen nemen veel minder bewust beslissingen dan we zouden willen. Dus je kunt wel zeggen, ja maar kijk, iemand komt dan toch bij de mediamarkt, ziet dan toch dat hij rood is, klikt dan toch op de koopknop. Of hij ziet toch dat het niet meer beschikbaar is, dan kan hij toch gewoon besluiten om het niet te kopen. Dan hoeft hij toch niet nog op zoek naar een andere Dyson om die dan maar aan te schaffen. En op zich is dat waar. Maar je hebt mensen dus al in dat hele idee gebracht van ik ga die Dyson kopen. Ze hebben die koopbeslissing eigenlijk al genomen. Ze gaan alleen nog op zoek naar het bijpassende product. Nou ja, en de een zal daar misschien wat sneller in tevreden zijn dan een ander. He, dat is nou eenmaal hoe dat werkt. Maar feit blijft wel dat omdat we dat, dat hele onbewuste al getriggerd hebben... Dat dat, er, dat dat dus ook invloed heeft op de latere, min of meer, bewuste acties. Dus je kunt ook niet zeggen, hé, maar onze tactieken om mensen onbewust aan te spreken... en onbewust iets te laten doen, dat, dat mag. Want als mensen bewust een beslissing nemen, dan valt het allemaal wel mee. Dat, dat, ik, ik snap niet dat mensen dat van zichzelf prima vinden... Want je zegt toch juist dat je het onbewuste wil triggeren. Dan kun je toch niet zeggen... ja, maar mensen nemen wel bewust een beslissing. Nee, daar ging het toch nou juist om. Dat je dat, dat wilde beïnvloeden. Dat je die bewuste beslissing wilde beïnvloeden... met iets wat mensen onbewust doen. Daar ging het toch nou juist om. Dus waarom zou je dan proberen... om het onbewuste te beïnvloeden... als dat uiteindelijk nooit effect zou hebben... omdat mensen toch wel beslust, bewust een beslissing nemen... Nee, precies. Maar omdat het onbewuste dus zoveel invloed heeft en zoveel meespeelt, wil je dat dus beïnvloeden. Je wil het onbewuste beïnvloeden om effect te hebben op de bewuste keuze. Zo simpel werkt dat nou eenmaal. En dat is waarom er regels zijn over marketing en reclame en waarom misleiding niet mag. En waarom dat wat in eerste instantie misschien super klein en onschuldig lijkt en niet per se ergens over lijkt te gaan dat dat toch niet mag. En tuurlijk, niet elke consument zal daarin trappen... maar het zijn natuurlijk juist de mensen... die eh, hier gevoeliger voor zijn... die op een bepaalde manier eh, wat, wat, wat zwakker zijn... Hè, omdat ze, juist omdat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten... en nou ja, dus sneller een beslissing maken om, om iets met een aanbieding te kopen... omdat er ergens anders in hun leven iets misschien niet helemaal gaat... Zoals dat zou moeten gaan, of zoals ze zouden willen dat dat gaat, waardoor ze gevoeliger zijn voor dat soort beïnvloedingstechnieken. En marketing is nou eenmaal beïnvloeding. En daar is ook niks mis mee. De kleur van de knop, daarmee beïnvloed je mensen al. Um, welk lettertype je kiest, daarmee beïnvloed je mensen al. De, de naam van een product, daarmee beïnvloed je mensen al. Dus met beïnvloeden op zich is heus niet per se iets mis. En je mag mensen ook best wel verleiden om iets te doen of om iets te kopen. Maar het mag alleen geen misleiding worden. Je mag ze niet zodanig gaan beïnvloeden dat ze iets gaan doen wat ze niet gedaan zouden hebben als jij ze niet op deze manier getriggerd zou hebben. Dat is waar je rekening mee moet houden. Um, ik ben benieuwd of jij ook misschien wat dit soort voorbeelden kent, of dat er wel eens situaties zijn geweest waarvan jij denkt, ik weet eigenlijk niet of dit nou wel door de beugel kan. Ik denk namelijk dat we zo gewend zijn geraakt aan allerlei beïnvloedingstactieken, dat we ze maar accepteren. En dat zeker als ondernemer we vooral bezig zijn met wat er kan. En hoe we zoveel mogelijk klanten binnen kunnen halen. En dat we eigenlijk helemaal niet meer zo goed bezig zijn met... is dit nog wel eerlijk naar onze klanten toe. Dus bij deze zou ik eigenlijk een oproep willen doen. Denk niet alleen maar aan jezelf. Maar denk ook aan je klanten. Zorg ervoor dat je hen daadwerkelijk een oplossing biedt. En ja, daar mag marketing gewoon bij passen. Je mag mensen gewoon beïnvloeden. Je mag mensen ook verleiden. Maar zorg dat je niet, misschien zelf wel onbewust, die grens van het misleiden overgaat. Laat mensen in die zin in hun waarde. Zorg ervoor dat je geen trucjes toepast die eigenlijk niet zo heel erg eerlijk zijn. Deel vooral op social media wat jij van deze podcast aflevering vindt. Want daar ben ik super benieuwd naar. Laat een review achter op Apple Podcast. Um, Deel hem met andere mensen. Zodat we dit gesprek over verleiding en misleiding binnen de ondernemers in elk geval op gang kunnen brengen. Zodat we de wereld een beetje eerlijker kunnen maken. Hartelijk dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende potje oploskoffie.